0: wer will was von wem woraus der Podcast für Juristen Juristinnen und alle die es werden wollen. Ganz offiziell herzlich willkommen zur oh, Folge 36 37. Ich muss das immer ich muss mir das vorher angucken, sonst. Für ist
1: mich für mich Vincent ist es die Folge 3. Ja, gut. Und, oder, oder theoretisch Folge 5. Ja, und alles davor interessiert mich überhaupt nicht. Es ist quasi die Folge 5 und das auch nur, weil wir immer so lange reden. Ja, ja, wir, genau. Ähm. <lacht> Na gut, also mein Redeanteil war sicherlich bei Episode 1 und 2, für meine Rechnung, äh, höher als deiner. Aber beim letzten Mal, erzwungenermaßen, war deiner höher als meiner. Das stimmt. Weil finde, das du warst der Student.
0: Ja, das bin ich auch diese Folge wieder. Und damit ganz offiziell herzlich willkommen auch an alle, die zuhören zu dieser Folge 36, Folge 5, wie auch immer man sie rechnen möchte. Hm. Wir haben uns nämlich zusammengesetzt und gehen heute einen Fall durch. Das heißt, ich werde wieder einen mir unbekannten Fall lösen. Und es geht konkret darum, dass wir ein Problem, was ich nicht kenne, uns angucken und dann mal schauen, wie am besten eine Argumentation und eine Lösung dafür gefunden wird. Ja. Aber bevor wir damit einsteigen wir haben nämlich gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben und dummerweise nämlich, bevor wir sie gestartet haben, <lacht> äh, über dein neues Projekt gesprochen, was du gerade oder
1: deinen neuen Projekt Plan hört sich hast. schon krass
0: an, ne? Jetzt musst du auch was raushauen. Also erzähl, was hast du vorbereitet?
1: Wenn man so will, eine Promotion, die jetzt äh, 30 Jahre etwa in Anspruch nehmen wird, äh, tatsächlich könnte man darüber promovieren, oder? Also, kein Scheiß. Ich glaube, ja. Ich glaube, darüber kann man promovieren. Ähm, nein, meine, meine Idee ist, äh, ich bin kürzlich irgendwie über meine, über meine Recherche für verschiedenste Zwecke andauernd über die sogenannte Eisenhower-Matrix gestolpert. Und meine Überlegung war, für diejenigen, die es nicht kennen, dazu gleich auch noch ein Sätzchen. Wie kann man sowas vielleicht aufs juristische Lernen übertragen und die Erkenntnisse daraus dann auch Studenten zugänglich machen? Die Eisenhower-Matrix ist relativ simpel. Die hat letztendlich zwei Achsen. Die eine ist Wichtigkeit und die andere ist Dringlichkeit. Und je nachdem, in welchem Feld quasi oder wo sich die einzelnen Aspekte befinden, sind die eben wichtiger, aber weniger dringlich. Oder sie sind beides oder sie sind nichts von beidem oder sie sind nur dringlich, aber nicht wichtig und so weiter und so fort. Und daran kann man so ein bisschen seine Arbeit ausrichten an dieser eisenhower matrix Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, mein YouTube-Live-Video für nächste Woche Freitag jetzt noch nicht vorbereitet habe. Ich habe heute erst eins gemacht. Ist es nicht besonders schlimm? Ich habe noch die komplette nächste Woche. Wichtig ist es aber, dass ich es mache, weil sonst stehe ich da und das sieht nicht gut aus. Also in dem Sinne würde man das dann irgendwo bei wichtig, in dem zweiten Quader oder Quadranten oder wie immer man das nennt, würde man das dann einordnen bei dieser Matrix. Und äh, wüsste dann, okay, das kann ich zwar nicht delegieren, ich muss es aber auch nicht heute machen. so Und wenn ich also jetzt meinen Tag plane, mhm. könnte ich mich dann daran ausrichten. Dann ein ganz cooles Konzept, eigentlich selbst erklären, trotzdem würde ich mal einfach behaupten, wir machen es oft nicht. so äh, Also mhm. uns wirklich Gedanken darüber, wie wir die Arbeit am besten einteilen, auf die verfügbaren Tage aufteilen. Ja, Und ich habe also überlegt, äh, da ja Dringlichkeit im Studium weniger eine Rolle spielt, sondern man eher... Erst daran ausrichtet, was man jetzt gerade macht, wie wichtig die Dinge sind, ob man sowas nicht entwickeln könnte für juristische Lernen und Klausurschreibtätigkeiten quasi. Und habe also deswegen eine Brainstorm-Liste angefangen und habe erstmal alles aufgeschrieben in 10 Minuten, was mir jetzt spontan eingefallen ist, was man so machen könnte, um sich auf Prüfungen, das Staatsexamen vorzubereiten. Und äh, bin jetzt auf 21 Punkte gekommen, habe den Vincent eben gebeten, was zu ergänzen, kam natürlich nichts. Ne? Ähm, wie immer. Das ist, ja, gut, das will ich am Argumentieren gleich dann wahrscheinlich, ne? Ja, da kommt ja. dann auch nichts. Ich hatte übrigens den Eindruck, ich würde mit argumentieren dürfen, aber gut, ich habe den, so. den Fall ja auch schon, ist eigentlich dann auch doof. Ich, ich gebe dann, geb dann Hilfestellung, wo es sein muss. Ich, ich denke mal, du wirst es schon irgendwie geschaukelt bekommen. Naja, jedenfalls habe ich alles aufgeschrieben und habe mich gefragt, wie kann man sowas bestmöglich darstellen? Eine Matrix mit diesen zwei Kriterien finde ich nicht so passend. Das heißt für alle, die zuhören und direkt wissen, ja Michael, das muss man doch so oder so machen, da ist doch, eignet sich doch dieses Modell perfekt, bitte lasst mich daran teilhaben. Ich habe schon über Tabellen nachgedacht und über Entscheidungsstrukturen, aber das passt irgendwie alles nicht. Und ähm, ich glaube, wenn das, wenn das Ding fertig ist, wird es vielen Leuten helfen. Das heißt, wenn man irgendwo mal, keine Ahnung, vielleicht an einem Tag nur zwei Stunden hat, weil man danach irgendwie was anderes vorhat, dann kann man schnell auf dieses Bild, auf diese Matrix, auf diese Struktur, wie auch immer schauen, und kann sich überlegen, hm, was aus dem ersten oder aus den ersten zwei Bereichen mache ich denn dann heute noch, damit ich äh, meinem, meinem Lerntag einen Sinn gebe. So, mhm. und ähm, ich glaube, wie gesagt, das wäre sehr hilfreich, es wird aber auch noch einiges an Arbeit kosten. Ich halte aber dich und alle anderen natürlich auf dem Laufenden. Ich glaube, das ist äh, ergänzend zu den zehn Geboten äh, eine sehr coole Sache. Wir schauen mal, wir schauen mal.
0: Dann die, die wichtige Frage, wie kann man dich denn erreichen?
1: Wie kann man ja, mich erreichen? Also, also du meinst, jetzt das, das ist eine gute Frage. Hast du vollkommen recht. Wie kann man mich erreichen? Äh, am besten mit einer E-Mail an info@endlichjura.de.
0: Sehr gut, packe ich in die Beschreibung, dass falls da Ideen draußen sind, die dazu bestehen, können sie ja. Ich, ich glaube, sich bei es gibt Meld Leute, Oder man die... kann sich auch direkt bei mir melden. über oh, so, meine Instagram-Seite. Da kam relativ viel Post in den letzten Wochen, wofür ich mich sehr bedanken möchte. Äh, einfach at therealvincent-hofmann. Das ist meine Instagram-Seite, meine private. Gibt es auch, das ist auch die privat. Unreal? Es gibt viele es gibt viele Falsche da draußen, deswegen muss man sich da ein bisschen absetzen. Okay, dann das, das ist wichtig, habe ich gehört.
1: Ja, okay. Hast du auch so ein blaues Häkchen als Promi?
0: Äh, ich glaube, ich habe 200 oder 300 Follower.
1: Okay, dann bist du schon ein Account. Ich habe auch einen privaten Account.
0: Also ich, bin auch, äh, ich bin auch völlig abgeschirmt. Das ist Ach. nur einfach, weil ich da am häufigsten reingucke. Von meinem Nachrichtenprogramm ist Instagram, obwohl ich nicht jeden annehme. Äh, als Follower. Aber die die nett aussehen schon. Also wenn ihr nett ausseht, dann traut euch ruhig. Ähm, aber das ist einfach die die. Ich dachte, du, ich dachte, erreichen. du wärst
1: vergeben. Was, was soll das jetzt heißen hier, die die nett aussehen? Also das will ich jetzt nicht gehört haben. Ja, Freunde kann man ja immer suchen.
0: Ja, ja, ja. Gut, alles ja. klar. Haben wir das auch okay. ähm, Dann, ich, ich schätze mal, dass ich, dass ich aber, falls die Liste fertig ist über deinen Newsletter. Äh, da verteilt wird. Da ja, auf mal. jeden Fall. Da auf jeden Fall. Noch mal. insbesondere wichtig, sich da anzumelden. Viele schöne Tipps jede Woche. Mit Mittwochs, oder?
1: Hast du dir meine E-Mail von Mittwoch durchgelesen oder hast du dir gedacht, habe ich eh kein Problem mit?
0: Ähm, ich, ich lese mir immer die ersten Sätze durch und dann gucke ich, ob es passt. Ich glaube, diesmal habe ich nur die ersten Sätze gelesen und schon wieder vergessen.
1: Klasse. Ja. Es ging, es ging, es ging um Jura
0: 24-7. Ah, ja. Und Weiß ich immer noch nicht. Glaube ich mal dein
1: Problem. Nee, es ging im Endeffekt einfach nur darum, wenn du so willst, eine Study-Life-Balance herzustellen und nicht zu glauben, dass wenn man mehr macht, man auch bessere Erfolge erzielt oder, oder mehr Erfolg erzielt, als ah, wenn man doch, einfach das. sich einmal strategisch überlegt, was so sinnvoll wäre. Ich meine, ein Satz, ist,
0: den ich mir gemerkt habe, ist, ja. äh, der aus dem e mail mir ein, Pauken ist kein Begriff, mit dem du assoziiert werden möchtest. <lacht> so ist es. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist schön, wenn es dir gefällt. Also ähm, es, es ist ja eigentlich nichts anderes, als das, woran ich gerade arbeite. Äh, weil korrekterweise könnten die Leute dann ja sagen, äh, Michael, dann sag uns doch, was wir machen sollen. Ich meine nicht, dass ich es schon mal getan hätte. Äh, oder dass ich es nicht schon mal getan hätte. Denn ich habe ja auf dem, auf dem YouTube-Kanal auch schon viele Tipps in die Richtung gegeben, wie man am besten seine Lernzeit verbringt. Äh, aber wenn man es dann noch mal in einer, ja, whatever, Matrix- oder sonstigen Struktur auf einen Blick hat, dann hilft es den Leuten vielleicht noch mal eher zu entscheiden, ich muss heute gar nicht acht schon am Schreibtisch sitzen, mir reichen auch drei oder vier, denn ich weiß, was ich zu tun habe. So, das kann ja helfen. Und das gehört zu dem Konzept dazu.
0: Ja, allgemein deine, deine Newsletter, für die, die nicht angemeldet sind, äh, ganz private Meinung, haben einen ganz netten Einblick in so andere Perspektiven, die genau auf die Richtung abzielen. Nicht alles muss so sein, wie man es im Rap vermittelt kriegt und dass man ständig lernen muss. Und diese Drucksituation, die halt aufgebaut wird, die ja, genau. nimmst du ein bisschen weg. Das finde ich sehr schön. So, okay. genug gelobt, sonst, äh, sonst drehst du mir ab. Ähm, ich, ich, würde so, sagen, ich darf
1: doch gleich gar nicht argumentieren. <lacht> ich muss sowieso wieder nur zuhören. Das schaffst du
0: eh nicht. Also <lacht> ähm, willst du den Fall vorlesen oder soll ich ihn vorlesen? Wir haben uns für Strafrecht entschieden, weil ich Strafrecht einfach nicht so gerne habe. Der Vincent hat ähm, dich für Strafrecht entschieden. Ja, also du hast es vorgeschlagen, ich habe es angenommen und gerne lese, ähm, ich,
1: gerne lese ich dir den Fall vor. Das würdest du denn unseren lieben Zuhörern und Zuhörern auch die Möglichkeit geben, selbst den Fall zu öffnen, indem du ihn in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung verlinkst? Selbstredend. Klasse. Weil was ist, wenn die jetzt nicht zuhören? So, das wäre nicht schön. Also in dem Sinne, was ich auch verstehen kann. Wir haben jetzt auch schon wieder viel geredet und noch nichts gesagt. In dem Sinne. Richtig. Ähm, ja, ich lese den Fall vor und ähm, jetzt können wir natürlich zwei Dinge tun. Also soll ich dich quasi direkt auf das Problem stoßen ähm, und du versuchst es dann zu lösen? Oder willst du erstmal selber überlegen, was ist eigentlich der Straftatbestand, unter dem ich das Problem äh, eröffnen muss? Was ist, das, äh, was ist das Tatbestandsmerkmal, wo das Problem sich dran entfacht und so weiter? Oder, oder wie würdest du es gerne machen?
0: Nee, gerne, so wie ich es in der Prüfung machen würde. Also okay.
1: nach Schema. Dann, let's do it. Also, a, rauf. <lacht> Entschuldigung, der rauft nicht. K kennst du überhaupt raufen? Ist Raufen ja. ein Begriff bei euch? Ich glaube, wir sind noch eine Generation, oder? Nein, ich meine jetzt wegen des Bundeslands. Ach so. Wenn ich zu so, meiner ich dachte, Frau manchmal Sachen sage wie Kürmel, dann guckt die mich nur an.
0: Ach so, Raufen, das ist doch, also sich die Haare raufen oder sich auch gegenseitig, also. Sich gegenseitig
1: raufen, die, vor allem. Ich habe mein, mein ja. Papa viel gerauft früher.
0: ja. Doch, doch, das ist, glaube ich, ein gesamtdeutscher Begriff. Okay,
1: das ist aber gar nicht das, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte ist, A raucht <lacht> auf seinem Hof eine Zigarette und wirft die noch glühende Kippe achtlos zu Boden. Überrascht muss er kurz danach erkennen, dass sich wegen der langen Trockenzeit hierdurch ein von ihm am Wegesrand gelagerter Heuballen entzündet hat und die Flammen in Windeseile auf die Wände und das Dach seines seit langem ungenutzten und verschlossenen, circa zwei Quadratmeter großen und ein Meter hohen, Hölzernen, Hühnerstalls Wert 500 Euro, übergreifen. Entsetzen trifft ihn, als ihm gewahr wird, dass sich der wilderer Weh in der Wegböschung im Schatten der Hütte zur Ruhe gelegt hat. A erkennt sofort, dass in wenigen Augenblicken brennende Bretter auf den schlafenden Weh stürzen werden und weder ein Wecken noch ein Löschen der Hütte die höchste Not für dessen Gesundheit zu beseitigen vermögen. So eilt er in allerletzter Sekunde zur Weh und zieht ihn an seinem Arm, aus der Gefahrenzone, bevor die brennenden Überreste des Stalls eben dort zusammenbrechen, wo weh zuvor gelegen hat. Darf ich ganz kurz was zu dem Sachverhalt sagen? Bitte. Erstmal klingt der, als hätte jemand in den 70er-Jahren geschrieben. Ja. Ich ähm, als ich ihm Gefahr wird. So. Ja. ja äh, und äh, zu beseitigen Vermögen. So, Aber vor allem, <lacht> allem habe ich kürzlich erst gelesen, dass die optimale Verständlichkeit für Sätze maximal neun Wörter bedeutet. Wie kann man so lange Sätze machen?
0: Ich sehe viele, viele Kommata.
1: Ne? Also es, sind, es sind ja im Prinzip nur zwei Sätze. Es sind zwei ja. Absätze und mit jeweils äh, Warte mal. Hat der? Ja gut, der erste Satz ist noch relativ kurz. Und danach wird es einfach nur lang. Ja gut, hilft ja. ja nichts, man muss es trotzdem bearbeiten. Ja. Gut, aber spannend. Also die deutsche Presseagentur empfiehlt, äh, wenn man wirklich die, das Verständnis beim Leser sicherstellen will, nur neun Wörter pro Satz zu benutzen. Ich glaube, da ist was Sinnvolles wow. dran.
0: ja. Gut. Ist das ein Originalsachverhalt oder hast ja. du dir den ausgedacht?
1: Ja, habe ich ja nicht, ich bin doch in den 70ern nicht geboren. Ich bin doch noch jung. <lacht> also er kommt ja tatsächlich aus den 70ern. Nee, nee, oder? nee, der ist der ist, ich könnte jetzt nachgucken, aber der ist maximal von 213. Also, okay. noch jünger, vielleicht sogar noch jünger, aber, aber der ist ich ich meine, ich, mein, ich hätte was mit 213 im Kopf, also es ist eine Frechheit. Gut, ich sehe keine Fallfrage. Das ist ja das Ding. Deswegen fragte ich dich ja, soll ich dich so ein bisschen anleiten? Denn diese Übung, äh, wie, du, wie du sehen kannst, läuft auf das Bilden einer Analogie hinaus. So, mhm. ähm, Das heißt, dieses, diese Datei nennt sich Übungsblatt Analogie. Denn ich hatte einen äh, Kandidaten im Coaching, der das gezielt üben wollte. Mhm. Und deswegen sollte er erst einmal zunächst fragen, natürlich hier in der, ist die Fall relativ klar, wie hat er sich strafbar gemacht? Aber was ich jetzt zum Beispiel alles mit dir ungern durchgehen würde, ist, welche Tatbestände alle in Betracht kommen. Ich will schon mit dir so ein Stück weit aufs Problem springen. Mhm. Und dann möchte ich nämlich eine der Techniken, über die wir in den letzten Wochen äh, vermehrt gesprochen haben, mit dir anwenden. Und äh, dir wird wahrscheinlich gleich klar werden, worauf ich hinaus will. So, also äh, ich möchte einfach nur, ich glaube, da sind wir uns einig, mit dir irgendwas aus der Brandstiftung prüfen. Und vor allem mhm. möchte ich mit dir den Weg des geringsten Widerstands gehen. Also ich möchte den Tatbestand mit dir einmal rauspicken, von dem wir beide glauben, der geht hier am ehesten durch. Jo, Wollen wir vielleicht da erstmal ansetzen? Ja, gerne. Gut, dann äh, mach doch mal Brandstiftung.
0: Ja, dann also im Zweifel der Weg des geringsten Widerstands ist der Grundtatbestand,
1: oder? Äh, Im Prinzip würde ich auch sagen, ja, jetzt müssten wir überlegen, welchen Grundtatbestand, denn die Brandstiftung ist ja etwas schwierig in der Struktur und hat verschiedene Grundtatbestände und ich glaube, den, den du meinst, den mein gar nicht ich.
0: Ich meine den 306. Du meinst wahrscheinlich 306a?
1: Äh, nee, auch nicht. Äh, aber wir reden mal über 306, ähm, wenn wir mal, mal kurz reingehen. An welchem Merkmal wird es hier schwierig? Also und damit meine ich nicht das Tatobjekt. Ne? Wir können mal zusammen reinlesen, 306 Absatz 1. Wer Fremde Land-, Ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse. Also bei der Fremdheit wird es schon schwer. Mhm. Ähm, weil das ja hier offensichtlich sein eigener Hühnerstall ist. Ähm, das ist aber nicht weiter schlimm, weil 306a, was macht der nämlich? Der lässt das Fremde weg, wenn ich jetzt gerade beim Überfliegen richtig sehe. So ist es. 306a Absatz 2 sagt nur, wer eine in 306 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 bezeichnete Sache in Brand setzt, oder zerstört bla, bla bla und dadurch einen anderen Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt. Also das scheint mehr weniger das Problem zu sein. Also mhm. im Tatbestand gibt es trotzdem ein Problem. Äh, was würdest du sagen, warum der 306a Absatz 2 in Verbindung mit 361 Nummer 6, sage ich jetzt einfach mal, nicht funktioniert im Endeffekt?
0: Bezeichnete Sache in Brand setzt, ganz oder teilweise zerstört. Also entweder am in Brand setzen, weil das ja nur, also die nur durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. Warte ich glaube, das kriegen das wir hin. Ich glaube, da kommen, da kommen, wir drüber weg. Ja. Äh, die Gefahr einer Gesundheitsschädigung,
1: oh, man bräuchte eine konkrete nee. Gefahr, aber wenn man jetzt hier ja, die haben sagt, wir ja eigentlich sieht, eben, die haben wir. Wenn man hier sieht, äh, kurz darauf brechen ja diese Überreste des Stalls dort zusammen, wo er zuvor gelegen hat. Ich meine es ist ja dieser berühmte Beinahe-Unfall oder diese Beinahe-Realisierung der Gefahr. Also, das ist auch nicht das Problem. Ich weiß nicht, aber ist nicht der Verweis auf 306? Ja, was ist mit dem? Das ist dann, jetzt muss ich, ich springe zwischen Sachverhalt und. Gesetz hin und her. Man muss zur Rettung von dir natürlich sagen, so würde man niemals einen Fall bearbeiten. Also weder würde man sofort in die Lösung ja. einsteigen, äh, noch würde man ähm, ja den Sachverhalt nicht vorher kennen und nicht analysiert haben. Also das ist, äh, ist äußerst unwahrscheinlich. Aber uns ging es ja eigentlich um die Argumentation. Ähm, wo das Problem ist, das ist wahrscheinlich einfach zu evident gewesen jetzt für dich. Er hat gar keinen Vorsatz. Ach so, kennst du Paragraf 15? <lacht> ja, nee, ich war noch im objektiven Tatbestand, das, ja, da äh, habe ich gerade nach, nach Fehlern gesucht. Da könnte man vielleicht auch überlegen, ob das Tatobjekt jetzt wirklich das, das ist, was, es, was hier beschrieben wird, aber das kriegt man alles irgendwie hin. Deswegen wollte ich wirklich auch den Gring des Weg des geringsten Widerstands mit dir gehen und da gar kein Fass aufmachen.
0: Ach so, okay, ähm,
1: ja. Jetzt haben so, er also, hat keinen Vorsatz, was würdest du dann gerne stattdessen prüfen? Na dann irgendwas mit Fahrlässigkeit. Super. 306d. Das klingt nach
0: fahrlässiger Brandstiftung. So ist es. Der so. verweist... Ja, sag mal ruhig. Also wer in den Fällen des 306 Absatz 1 oder des 306a Absatz 1 fahrlässig handelt oder in den Fällen des 306a Absatz 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit und so weiter.
1: Ja. Also, wir sind ja im Fall des 306a Absatz 2. Genau. So, nur dass uns der Vorsatz fehlte. Dann können wir uns mal 306d Absatz 1, den du gerade vorgelesen hast, in der zweiten Alternative oder in der dritten Variante, je nachdem, wie man es liest, angucken. Nämlich, wer in den Fällen des 306a Absatz 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird bestraft. Das hört sich erstmal ganz gut an. So, was ist jetzt das Problem an dem 306d Absatz 1? Äh, also, warum passt der auch nicht auf unseren Fall? Hast du da eine Ahnung?
0: Ja, weil wir dann ja wahrscheinlich, also weil der ja für den Absatz 2 nur die Gefahr fahrlässig verursacht Richtig. sieht. Das heißt, wir brauchen trotzdem Vorsatz bezüglich des Restes. Äh, sehr gut, genau. Das
1: ist, wie nennt man diesen Blödsinn? Äh, 18 ist das, oder? Ist nee, das die? sind erfolgsqualifizierte Delikte. Ja, Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination. So ist es, genau. So, also das heißt, der hilft uns auch nur bedingt. Dann haben wir 360 Absatz 2 und dann sind wir wieder in bekannten Fahrwassern.
0: Wer in den Fällen des 306a Absatz 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit und so weiter.
1: Ja, also das ist äh, ein reines Fahrlässigkeitsdelikt. So, und jetzt würde ich einfach mal behaupten, das ist das, was wir suchen. Und das ist der Weg des geringsten Widerstands. Ja, so, mal angenommen, äh, tatbestandlich ist das alles kein Problem. Dass der nicht gerechtfertigt ist und nicht entschuldigt, ist, glaube ich, auch nicht so das Riesenthema. Wo kriegen wir denn jetzt ein Problem? Oder wo ist eins am Sachverhalt angelegt? Das ist vielleicht die beste zu stellende Frage. Hm, ja, er ist, also er zieht ihn ja weg. Ja. Woran das denkst heißt, du bei sowas normalerweise, wenn du jetzt nicht gerade hier bist? An einen Rücktritt. Ja, wie sieht es hier mit Rücktritt aus?
0: Ähm, ja, er beseitigt ja nicht den, den Brand. Also von der Brandstiftung kann er ja nicht zurücktreten. Also ist er, ist er nicht.
1: Ja, warum kann Oder man sowieso Br nicht davon zurücktreten? Vielleicht, Weil es einfach. nur
0: fahrlässig ist.
1: Äh, ja gut. Oder das sehe ich gerade Mist. Ich glaube ja, aber darauf kommt es <lacht> gar nicht aber an. Ich
0: jetzt, jetzt hast du mich verloren. <lacht> ich weiß es.
1: Es ist auch alles kompliziert. Es geht auch alles gerade sehr schnell, weil ich mit dir zum Problem springen will. Ähm, das, muss, das müssen alle Zuhörer jetzt berücksichtigen. Nee, es ist gar kein Versuch hier. Also es gibt keinen Rücktritt. Ach so. Das ja, Ding ist vollendet. Ja. Also sowohl hat er gehandelt, die Handlung ist abgeschlossen, also er befindet sich nicht nur im Vorbereitungsstadium oder so der Brandsetzung oder Brandlegung und die Gefahr ist auch eingetreten, also der Gefahrerfolg ist, hat sich realisiert. Hier gibt es nichts, wovon man zurücktreten könnte. Es gibt aber, man nennt das übrigens kopierte Erfolgsdelikte. Kopierte Erfolgsdelikte sind diejenigen, die so früh schon in ein Vollendungsstadium gelangen, obwohl man rein materiell noch von einer qualifizierten Versuchshandlung sprechen würde. Also es ist keine bloße Vorbereitungshandlung, dieses Stadium muss überschritten sein. Es ist aber eine qualifizierte Versuchshandlung, sodass nicht zwingend wirklich eine, eine Beendigung des Delikts im klassischen Sinne in Betracht kommt beziehungsweise das Rechtsgut oder das Recht wirklich verletzt werden muss. Darauf kommt es bei diesen kopierten Erfolgsdelikten mhm. nicht an. Äh, bestes Beispiel, was, wo auch jeder einen besseren Zugriff drauf hat, ist sicherlich 267 Absatz 1 erste Variante, sprich das Herstellen einer unechten Urkunde. Also auch ein kopiertes mhm. Erfolgsdelikt. Du kannst im stillen Kämmerlein äh, ein anderes Examenszeugnis für dich herstellen kannst es nie benutzen und machst dich trotzdem strafbar. und Davon kommst du auch im erst einmal dem Grunde nach nicht mehr los. Hm. Ne, also weil das sofort vollendet ist im Zeitpunkt der Herstellung der Urkunde. Wenn du in dem Zeitpunkt ja. den Rechtsverkehr täuschen willst, ob du es dann tust, also ob dann wirklich äh, der Rechtsverkehr getäuscht wird, darauf kommt es dann gar nicht an. Deswegen sage ja. ich, man kann diese klassischen Erwägungen zur Beendigung und Rechtsguts und Rechtsverletzung gar nicht anführen. Okay, soweit so gut. Also das scheint mir nicht das Problem zu sein mit dem Rücktritt, aber der Gedanke dahinter ist trotzdem der gleiche. Mhm. Was könnte man vielleicht jetzt überlegen? Äh, 306e? Ja, 306e. So, und dann, wenn wir uns die drei Absätze angucken, finden wir auch ziemlich schnell das für uns passende.
0: Ähm, wahrscheinlich Absatz 2. Mhm. Nach § 306d wird nicht bestraft, wer freiwillig den Brand löscht, bevor ein erheblicher Schaden entsteht.
1: So. Wir haben den Sachverhalt jetzt einmal gehört. Du hast es eben schon gesagt. Er hat den Brand nicht gelöscht. Ja. Was denn nun?
0: Da wir auf eine Analogie hinaus wollen, <lacht> könnte man sich überlegen, ob er dadurch, dass er ihn weggezogen hat, ja, ähm, trotzdem tätige Reue. Gezeigt oder geleistet? Wie, was, was tut man mit tätiger Reue?
1: Mmh, zeigen wäre mir, glaube ich, zu zivilrechtlich so. Der Mangel zeigt sich und so. Das sind alles. Ich, hier geht es ja wirklich um eine Handlung. Es ist ja trotzdem eine Rettungshandlung. Ähm, ja. Deswegen würde ich sowas wie leisten oder so benutzen. Ich würd, oder tätige Reue üben. So würde ich sagen. Ja, äh, ich glaube, das steht auch irgendwo im Gesetz. Ist aber auch egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall da, wo wir hin wollten. So, äh, vielleicht ein Satz äh, vorneweg. Die meisten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen, aber warum kann man jetzt hier 306 e Absatz 2 überhaupt gegebenenfalls analog anwenden? Ist Gibt es da nicht so wie Analogieverbote im Strafrecht?
0: Ja, aber das wäre ja täterbegünstigend. Ah ja, okay. Also, es ja. gilt nur
1: für täterbelastende Anwendung der Rechtsnormen. Ja, da ist Analogieverbot. Okay, leuchtet ein. Gut. So, jetzt habe ich ja eben schon angekündigt, ich möchte mit dir eine Technik erproben, über die ich schon oft gesprochen habe und an der du ja aktuell auch dran bist und sie regelmäßig praktizierst und übst und nichts anderes werden wir jetzt tun. Ich möchte mit dir eine Normalfallüberlegung machen. Ich möchte mit dir einen tatsächlich einfachen Fall bilden und den mit dem Klausurfall hier vergleichen. Und mhm. dann möchte ich, dass wir zwei Spalten in einer Tabelle bilden. Und links schreiben wir Gemeinsamkeiten hin und rechts Unterschiede. Und dann überlegen wir mal, was es für Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Fällen gibt und was für Unterschiede. Das klingt schön. Ne? Finde ich auch. Denn dann haben wir nämlich automatisch die Argumente, die wir auf in beide Spalten schreiben, schon so, dass wir sie später verbraten können. Was, was ist denn der tatsächlich einfache Fall, den du dir vorstellen kannst von 306 äh, E Absatz 2? Er nimmt einen Eimer Wasser und kippt ihn rüber und der Brand ist gelöscht. Jo, so ist es. Oder je nachdem, wenn das Tatobjekt etwas größer ist, könnte man auch mit einem Schlauch kommen oder so, aber ja. So ist es. Gut. Dann lass uns mal die beiden Fälle vergleichen. Welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede fallen dir ein? Womit würdest du gerne anfangen? Wir können auch querbeet. Du musst sie dann nur eben in die jeweils richtige Spalte einfügen. Äh,
0: Gemeinsamkeit ist, dass er die drohte oder in Gefahr befindliche Person rettet und von ihr die Gefahr abwendet. Das hat man beim Löschen auch.
1: Ja, genau. Also in beiden Fällen wird das ja, Subjekt des der Tat irgendwie ähm, wird, ja, wird der erhebliche Schaden, wie der Tatbestand hier schon sagt, ähm, abgewendet, bevor er eintreten kann. Ja, das könnte man jetzt erstmal als Gemeinsamkeit festhalten. Das wäre dann automatisch auch ein pro Argument, also für die analoge mhm. Anwendung. Was fällt dir sonst noch so ein?
0: Ähm, dagegen, dass Also ein, er, ein Unterschied? Genau. Ähm, dass er nicht den Brand löscht und es, also es nicht mal probiert. Äh, weder, den ja, weder den Erfolg
1: noch die Handlung hat. Ja, allerdings ist das ja schon Grundvoraussetzung für eine Analogie. Ach so. Dass ja. diese Voraussetzung Stimmt. nicht vorliegt. Ähm, Sonst könnten wir nicht in analoge Anwendung sprechen. Ist übrigens ein, äh, also schön, dass du in das Fettnäpfchen getreten bist, ist ein sehr beliebter Rechtsfehler. Ähm, zu sagen, dass, dass die Fälle ja nicht vergleichbar seien, weil das eine ist ja nicht das, was das andere ist. Ähm, mhm. Aber ja. äh, man, kann das, man kann das sehr geschickt anstellen und manchmal fliegt es nicht auf. Aber <lacht> ich bin natürlich gewitzt, ich erkenne das sofort. Ja, ähm, genau, das ist also die Grundvorsorge für die Analogie. Da können wir leider nicht mit weiterkommen. Ähm, zumindest noch okay. Was, also vielleicht nur als Tipp, ich habe das habe ich bei der, bei der Episode, weil wir über Normalfallüberlegungen gesprochen haben, äh, auch gesagt, mir hilft es sehr, mal zumindest gedanklich die Augen zu schließen und beides wie einen Film vor dem inneren Auge ablaufen zu lassen. Und ich finde, je bildlicher man das hat, das ist jetzt erstmal eh klar, weil äh, ne, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und es ist ja für das Gehirn tatsächlich auch so. Wenn man die beiden mal, diese beiden Vorgänge mal beide vor dem inneren Auge ablaufen lässt, stellt man ziemlich schnell auch mehr Unterschiede und Gemeinsamkeiten fest. Was es jetzt die Überlegung nicht einfacher macht, aber es, es, es hilft, finde ich.
0: Ich lese, ich lese mir gerade den, den Sachverhalt nochmal zu. Das, auch das wird helfen. Im Zweifel die Gedanken, die, die Gedankenpausen können wir rausschneiden. Ich glaube, die sind nicht so spannend. <lacht> Unterschied vielleicht noch, also die, weil die Hütte so klein ist, in meinem, in meinem Film löscht er irgendwie was Größeres.
1: Ja, ja, ich glaube, ich also weiß, was du meinst. Ähm, ich würde es mal so übersetzen, also, oder anders gesagt, wie stellst du es dir vor, also, wenn ah, ich, ich glaube, jetzt, aber, ja, ich habe, dass der außerhalb des
0: Gebäudes ist.
1: Ja, ja, also, ähm, die, der Unterschied zwischen den beiden Fällen ist, dass das eine in Anführungsstrichen aus der sicheren Distanz ähm, erfolgt, mit dem, mit dem Schlauch oder mit dem Eimer Wasser und die andere Rettungshandlung mit einer Eigengefährdung einhergeht. Ah. Da, also, da woll wolltest du darauf hinaus?
0: Äh, ich würde jetzt sagen, ja, aber es wäre gelogen.
1: Okay, also die, der Grundgedanke war da, nur ich habe es jetzt ein bisschen schöner formuliert. Ja. Äh, ist ja auch egal. Aber genau, darauf kommt es in der Tat an und das ist auf jeden Fall ein Argument, was man bringen kann. Das wäre ein Unterschied zwischen den beiden, aber ich würde diesen Unterschied nicht zwingend als Gegenargument für die Analogie anführen. Warum nicht? Na, er,
0: ja. Weil er dadurch ja sogar noch ein, ein größeres Opfer bringt. Ja. Um den, um den zu retten, den weh. Ja. Richtig. Also es
1: ist, es ist noch, noch eher privilegierungsfähig, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist ein gutes Argument. Das ist wahrscheinlich sogar eines der besten. Ähm, was fällt dir noch ein? Oder vielleicht daran anknüpfend. Überleg nochmal. Also ähm, einmal den, den W aus der Gefahrenzone am Arm ziehen und einmal aus der sicheren Distanz quasi die Rettungshandlung projizieren auf den Hühnerstall. Oder das größere Gebäude in deiner Vorstellung. Was ist der Unterschied ich, dass in der ist, Rettungshandlung? Ja?
0: Das Erfolgsversprechende ist und in dem Fall ja sogar explizit genannt.
1: Ja. Das, also das, 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 das ist nicht das, worauf ich hinaus soll, aber es ist, äh, das ist ein, ist ein sehr wichtiges Argument. Äh, was aber sicherlich auch ähm, gar nicht zwingend aus der Normalfallüberlegung hervorgeht, sondern vielmehr aus Nautellos Überlegung beim 306e Absatz 2. Äh, denn die Idee ist es mhm. ja sicherlich, dieses Tatbestands, dieses, Tatbestand, dieses Privilegierungstatbestands, dass der Täter immer die für das Opfer, wie du ja schon sagst, die erfolgsversprechendste Rettungshandlung wählt. Ne? Also, ja. das ist ja eigentlich, das ist ja die Idee. Man möchte den erheblichen Schaden vermeiden, bevor er eintritt. Und je nachdem, welche Rettungshandlung die effektivste ist und die effizienteste vielleicht auch, desto eher soll man diese ergreifen, diese eine. Das ist ein gutes Argument. Es, es ist bloß nicht der Unterschied, auf den ich hinaus wollte, was, mhm. die, ähm, was anknüpfend an das, was wir eben gesagt haben, gelten würde. Wir hatten ja eben gesagt, einmal, ne, er... Greift aus der Gefahrenzone und einmal löscht er den Brand. Äh, es geht um die, um, die, um die Zielrichtung der Rettungshandlung, wenn du so willst.
0: Einmal gegen das Gebäude und dann gegen die Person? Oder ja. Für? ja,
1: einmal objekt und einmal Subjekt bezogen.
0: Da ist die Frage ob ich würde diese,
1: Ja, sag mal.
0: Ist dann die Frage bei, bei der tätigen Reue, ob sich ein, ein erheblicher Schaden, ob sich das überhaupt auf auf die Person bezieht. Auf jeden ist, Fall auf die Person. Person. Ja, bezieht sich ja. schon auf beides.
1: Ne? Ähm, ja, also ich ich, es würde es bei 306E auf jeden Fall äh, Da geht es sicherlich um die Person. Einzig und allein. Ähm, ich würde gerade kurz überlegen, wo ich aus 306E vielleicht ableiten könnte. Ja, also die Idee ist ja bei 306D der ja wiederum Bezug nimmt auf 306a Absatz 2 unter anderem, in unserem Absatz 2 von 306 Absatz 2, da ist ja quasi der strafrechtliche Vorwurf, dass du andere Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringst. Mhm. Weil du ja auch dein eigenes Gebäude abwackeln kannst. Das kann dem Gesetzgeber ja scheißegal sein, ob dein eigenes Gebäude abwackelt. Der möchte ja nur verhindern, ah, ja. dass das Opfer in Gefahr gerät. Und deswegen muss sich erheblicher Schaden auch auf das Opfer beziehen. Vielleicht kann man es so ganz gut beschreiben. Ähm, ich würde es ja, als, das, als das Unterschied Eigen. Nochmal, Entschuldigung, was? Ja, das mit, das, ähm,
0: mit dem, wenn man das, dass man das eigene abfackeln kann, das, das leuchtet mir ein. Und mhm. dass es dann die Gefahr sich auf die Person
1: bezieht. Ja. Ähm, also ich würde es als Unterschied darstellen. Ne? Also dass du sagst, ähm, ganz offensichtlich möchte der Gesetzgeber an 306e Absatz 2 solche Rettungshandlungen privilegieren, die objektbezogen sind und dadurch quasi die Gefahrabwendung zugunsten des Subjekts ermöglichen und nicht subjektbezogene ähm, selbst auf das subjektbezogene Rettungshandlungen privilegieren. Mhm. Wo wir dann natürlich wieder einlenken und sagen, hey, das was wir eben gesagt haben, das ist doch hier viel eher privilegierungsfähig, was er macht, weil er auch die weil auch der der Aspekt der Eigengefährdung mit reinspielt. Mhm. Genau, also das wäre, das wäre ein Unterschied, den man aber trotzdem auch relativ schnell äh, als unfundiert entlarven könnte, weil ich glaube, dass das, dass das nicht das Problem ist. Ja. Hast du noch mehr Argumente? Also noch mehr Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Ich suche. Hm. Wahrscheinlich musst du deutlich simpler noch denken.
0: Das weiß ich, ich, lasse einen Film, ich lasse einen Film ablaufen,
1: ja. Was, was haben hat die beiden gesehen? Rettungshandlungen gemeinsam?
0: Den Erfolg? Aber das hatten wir, glaube ich, schon.
1: Ja, also der Erfolg im Sinne von erheblicher Schaden tritt nicht ein. Genau. Ja. Ich würde sagen, sie beruhen beide auf aktivem Tun. Ah, okay. Super ja. simpel, aber tauglich. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Deswegen meine ich, man muss, man muss wirklich sich davon lösen äh, und viel, viel einfacher denken. Wenn der ein oder andere sich an das erinnert, was wir vor ein paar Wochen besprochen haben, als ich dieses Beispiel brachte mit, stellt euch mal vor, wir haben ein Kfz, das eine andere Vorbesitzeranzahl hat, als das, was der Verkäufer versprochen hat. Und das mal vergleicht mit einem Kfz, in dem Fall war es ein Motorrad mit einer Beule, dass man diese deutlich offensichtlicheren Gemeinsamkeiten auch wirklich herausstellt. So wie hm. Bei, bei, in beiden Fällen ist das Auto weniger, oder das, das Motorrad weniger wert. Halt elementares Argument, ja. aber fällt einem nicht ohne weiteres ein, weil man zu kompliziert denkt. Und die Normalfallüberlegung ja. ist nicht kompliziert. Ja, nee. stimmt. Da wäre ich äh, nicht drauf gekommen. Ein, ja, genau. Man muss sich in dem, in dem, in dem Denken ja schulen. Und äh, ja. je öfter du das jetzt machst, desto besser wird es dir demnächst auch gelegen, wenn es drauf ankommt. Das hoffe ich. Ja, klar. Genau, das wäre, das wäre also eins. Ich würde noch ergänzen, dass, dass beides, und das ist natürlich im Tatbestand auch selbst angelegt, beides aus einem freiwilligen Entschluss heraus erfolgt. Ne? Aus, dem, aus dem Willen mhm. zur Rettung. Das ist sicherlich auch noch, mal, auch noch mal wichtig. Jetzt gehe ich selber noch auf den Sachverhalt noch mal drauf. Also vielleicht, vielleicht noch ein Satz, der weniger mit der Normalfallüberlegung zu tun hat, aber der vielleicht auch jedem, der zuhört und auch dir, Vincent, helfen kann. Der Sachverhalt hat eine sehr klare Wertung. Und äh, es, ist, es ist Teilaufgabe ähm, von, von, von Klausurbearbeitern, Wertungen im Sachverhalt klar als solche herauszustellen und in die Lösung vorzutragen. Das heißt also, wenn der Sachverhalt eine Wertung trifft, dann sollt ihr diese Wertung nicht konterkarieren, sondern sollt die in der Lösung durchschlagen lassen. Ja. In einer anderen Klausur, beziehungsweise es ist hier in dem Fall 2, wenn du also das ganze Ding einfach, damit Leute das auch zu Übungszwecken nutzen können, einmal in die Show Notes reinpackst, da steht dann drin, da der in finanziellen Nöten befindliche Ehe noch wirtschaftlichen Nutzen aus der Immobilie ziehen möchte. Ja? So, also hier möchte jemand noch wirtschaftlichen Nutzen aus einer Immobilie ziehen, die er längst veräußert hat. Oder sagen wir nicht veräußert hat, die er längst einem anderen gegenüber aufgelassen hat und dem eine Auflassungsvormerkung bestellt. Er versucht jetzt immer noch Knete rauszuschlagen. Das ist eine Wertung im Sachverhalt, die sich in der Lösung widerspiegeln muss. Und genauso ist es hier oben, aber vielmehr zugunsten des Täters. Ja? Hier steht ja dann auch, der weh schläft, man kann ihn nicht wecken, man kann die Hütte nicht löschen, es ist höchste okay. Not, er will aber unbedingt ihn retten in allerletzter Sekunde und so weiter und so fort. Also man gewinnt das ist ziemlich schnell, Dramat. genau, aber man gewinnt eben auch sehr, sehr schnell einen Eindruck davon, wohin man die Lösung lenken muss. Und deswegen ist das, was ich auch zum Beispiel in meinem E-Book beschrieben habe, so wichtig, dass man, wenn man einen Sachverhalt gelesen hat und diese Wertung als solche erkannt, dass man gedanklich auch eine Lösung bildet, und quasi den Ergebnissatz schon gedanklich vorformuliert und dann weiß, dahin muss ich, da, dahin, dahin, muss ich dahin will ich hinlösen. Und dann gucke ich jetzt, wie komme ich hin. Ne? Übrigens auch Leute, die ganz anders arbeiten. Hier ähm, äh, mittlerweile Rechtsanwalt Nico Klein aus meinem Team, der hin und wieder immer mal bei uns noch ein Stündchen unterrichtet, der geht das Ganze umgekehrt an. Ja? Also er lässt die Leute erstmal mit dem Gesetz lösen und sagt am Ende, ist das denn fair oder ist das gerecht? Ja? Das ist ein anderer Ansatz, ich bin eher der Freund davon zu sagen, lass uns einmal überlegen, welche Wertung der Sachverhalt hat und wie kommen wir dahin. Und äh, ich finde hier, wenn man den Sachverhalt liest, hat man dann ziemlich schnell einen recht klaren Blick drauf und kann dann eben auch die Argumente daran gehend ausrichten.
0: Ja, also das das mir, das beim Lesen das schreit einen an, dass ja. das der Gute
1: ist, in Anführungsstrichen, ja. der dann auch nicht bestraft werden soll. Absolut, Schweinehundtheorie. Ja, genau. Ja, genau. Gut, also das wären auch alle Argumente, die mir einfallen würden. Und es wären mehr als genug. Das finde ich gut. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie viel haben wir jetzt? Vielleicht vier, fünf, die natürlich auch ein Stück weit zusammenhängen. Vielleicht auch sechs. Äh, mehr Argumente braucht kein Mensch hier an der Stelle. Und findet nee. auch keiner. Weil, weil vorher will er die Argumente <lacht> haben. Er kann ja, ja. Nur, er kann ja nur die Interessenlagen im wahrsten Sinne des Wortes vergleichen. Ja. Jo. Cool. Kann noch
0: einiges bei rum. Finde ich gut. Ich habe ein bisschen geschwitzt, muss ich gestehen.
1: Das ist doch gut. Man kann es ja auch nicht immer so einfach machen wie letztes Mal mit dem vogelhand Nee,
0: das war ja auch, also, fast lächerlich. Ja, lächerlich. Das war auch, nee. war Aber auch 2013. Wenn du, eine, wenn du noch eine Minute hast. Sicher. Ähm, ich bin jetzt, ich habe neulich eine Probeklausur geschrieben und da bin ich über, mal ähm, wieder auch über Analogie gestolpert und zwar planwidrige Regelungslücke. Wie würdest du das in der Klausur am geschicktesten einbauen? Weil, Also Planwidrigkeit, gutes Voraussetzung, aber irgendwie fast nicht darzustellen. Weil mhm. man ja die ganzen Gesetzesunterlagen nicht hat. Also woher will ich wissen, dass sie das nicht trotzdem bedacht und aber bewusst ausgelassen haben. Wie würdest du das in der Klausur am geschicktesten
1: darstellen? Also ich habe zwei Ideen dazu. Also es gibt auch hier den Weg des geringsten Widerstands, den ich wahrscheinlich auch in 80 bis 90 Prozent der Fälle gehen würde und die Planwidrigkeit unterstellen. Mhm. das ist sicherlich aber nicht der schöne Weg. Ich würde zwei Dinge, oder zwei Dinge würde ich erwägen, eine davon würde ich vielleicht machen, vielleicht beide, vielleicht keine von beiden, ich würde es aber zumindest mir mal einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe vor kurzem, du kannst es auch in den Shownotes verlinken, wenn du magst, ein Video gemacht zu systematischer Auslegung mhm. und ich habe gesagt, das ist Bulle, eine, genau, Bulle, korrekt, du hast es oh, ja, dir gemerkt, hervorragend. Mal, weißt du, wie lange geht. ich nach einem Akronym gesucht habe? Hör mal. Ja. Gott sei Dank ist mir noch eins eingefallen. Also, du hast es dir gemerkt. Kommen. Perfekt. Ja. So, und das eine L steht für Lückenlos oder Lückenlosigkeit. So Das sind also, wenn du so willst, fünf Anforderungen, die, wenn Gesetze perfekt wären oder wenn die Gesamtheit an Rechtsnormen perfekt wäre, sie erfüllen würden. Und dann würde man immer sagen, das Gesetz ist lückenlos. Das heißt, der Gesetzgeber würde ein Gesetz am Reißbrett entworfen haben und würde jeden denkbaren Fall, den er für regelungsbedürftig hält, auch geregelt haben. So wenn man diese Grundannahme erstmal für sich annimmt, dann würde man sagen, lass mal mit der Planwidrigkeit eher vorsichtig sein. So, weil der Gesetzgeber hat ja versucht, all diese Fälle zu regeln. Und dann würde ich im zweiten Schritt überlegen, ob das, was an Fall jetzt hier vorliegt, vielleicht eher etwas ist, was an praktischer Relevanz erst nach Erlass des Gesetzes gewonnen hat. Dass man zum Beispiel solche Sachen wie was, was hatte ich jetzt kürzlich, wo ich über die Planwidrigkeit nachgedacht habe, ähm, Handeln unter fremden Namen. Handeln unter fremden Namen ist ja ein Riesending, ähm, gerade im Internet, weil man einfach fremde Rechner, fremde Accounts und so ohne weiteres benutzen kann, ohne sich als Vertreter ausgeben zu müssen. Das ist aber etwas, was der Gesetzgeber um 1900 nicht hat regeln können, weil er die praktische Relevanz desselben nicht erkannt hat oder nicht erkennen konnte. Und äh, deswegen sind gerade so Fälle wie die Identitätstäuschung äh, im, im Internet unter anderem eben, äh, ja, haben kein Regelungsbedürfnis gehabt und hatten sich jetzt aber erst in der, in der in den neuesten, neuesten Zeit mit dem Internet dann in den, nächsten, in den letzten 20, 30 Jahren irgendwo erst entwickelt. Okay. Ähm, so, und man kann dem Ganzen auch Rechnung tragen durch die analoge Anwendung der 164 fortfolgende. Ähm, deswegen geht das bei der Identitätstäuschung. So, aber das, mhm. ist, das ist was, was bei der Planwidrigkeit sicherlich berücksichtigungsfähig ist. Das wäre also eine Überlegung, die ich hätte, ist das vielleicht einfach ein Sachverhalt, ähm, der so in der Relevanz der, der erst in den letzten Jahren zugenommen hat und vorher gar nicht regelungsbedürftig war. Das ist das eine. Das andere ist auch wieder unter Zugrundelegung, dass es jetzt eigentlich lückenlos ist. Ähm, gibt es vielleicht irgendwo Wertungen ähm, in bestimmten Regelungskreisen, in bestimmten Fächern, wenn du so willst? Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel des bgb die eben eine analoge Anwendung einer anderen Norm von vornherein unmöglich machen könnten. Woran ich gerade denke, ist tatsächlich diese Geschichte mit der Untervermietung, über die wir ähm, im zweiten Teil gesprochen haben bei der Vogtlandhausklausur äh, beim letzten Mal. Und zwar ist da ja die Überlegung gewesen, kann man 8.16.1.1 vielleicht analog anwenden? Also ob man quasi dieses Erfordernis der Verfügung bei der Vermietung auch äh, oder mit der Vermietung überwinden kann, sage ich jetzt einfach mal. So Und dann könnte man überlegen, gibt es nicht eigentlich relativ starke Wertungen, die eine solche Analogie von vornherein nicht als planwidrig erscheinen lassen? Zum Beispiel 540. Die Position des unter Vermieters und äh, die gesicherte Position, die dadurch der Untermieter gewinnt, äh, sind sehr stark. Ja, also, 45 räumt ja unter anderem dann auch dem Hauptmieter, Schrägstrich Untervermieter, auch ein Kündigungsrecht ein für den Fall, dass ohne wichtigen Grund die Untervermietung nicht gestattet wird und so. Ja, also, ich glaube, so oder so ähnlich heißt es auch im Normtext. Ähm, also, es ist eine starke Wertung, die unter anderem auch gegen eine Planredigkeit streiten kann. Das sind alle Gedanken, die ich dazu habe. Ehrlich gesagt, würde ich das nicht äh, zerdenken. Ähm, unterstellen ist erstmal legitim, immer von der Lückenlosigkeit ausgeht, nach starken Wertungen in einem anderen Bereich suchen, der nicht dem entspringt, äh, ähm, wo wir uns aktuell wo wir uns aktuell eine Norm zur Analogie ausgeguckt haben und ähm, die, die praktische Relevanz des Problems des Sachverhalts ähm, überdenken, ob der Gesetzgeber das überhaupt regeln konnte. Mhm. Jo, Das sind meine Gedanken. Klingt gut. Finde ich auch. Bin, bin auch selber jetzt überzeugt. habe mich jetzt überzeugt. Ja, das finde ich
0: cool. <lacht> weil es, war so, es war so unbefriedigend, dann einfach zu schreiben, ja, es liegt äh, die, die Regelungslücke. So, danke. Ja. Ist auch planwidrig, das dann einfach festzustellen, weil irgendwie das hat also nichts
1: festzustellen. Ja, ich weiß, es ist nicht so schön. Was du tun kannst, eine Klausurtaktische Überlegung, wenn du die Analogie eh verneinst, fang einfach mit der vergleichbaren Interessenlage an. Ja. Ist genauso zulässig. Also es ist jetzt nicht, dass die kausal wären. Und ja. äh, die, die sind. Die korrelieren nur. Das ist keine echte Kausalität. Deswegen kann man ohne das eine auch vor das andere ziehen. Es ist nicht so, wie dass man den Schaden vor der Pflichtverletzung prüfen dürfte oder so. Das geht zum Beispiel nicht. Ähm, aber hier gilt diese Regel nicht. Es ist jetzt keine logische, sinnvolle Ordnung zwischen den beiden. Ja. Jo. Ist gut. Okay. mache ich das nächste Mal. Gute so. Frage. Schön, dass ich eine Antwort darauf wusste. Wäre sonst unangenehm geworden.
0: Ah, das hätten wir sonst irgendwie noch nächste Woche nachgereicht. Ja, oder
1: rausgeschnitten oder so. Wäre ne? jetzt die Frage gar nicht gestellt.
0: Ja, richtig. <lacht> Nie passiert und plötzlich in drei Minuten weg.
1: Ich habe Genau, ich habe noch eine Frage, aber hat sie erledigt. Ja, genau. Äh, gut, wunderbar. Ja, äh, möchtest du noch was äh, also loswerden?
0: Nö, ich bin zufrieden. Also ehrlich gesagt, ich bin mit mir heute nicht zufrieden. Ja gut, das ist ja nicht mein Problem. Äh, richtig, aber du hast zumindest dafür gesorgt, dass ich weiß, dass ich nicht zufrieden bin und das jetzt aufarbeiten kann. Ähm, aber ich bin mit dieser Folge ich, ich glaube, ich muss einige Denkpausen rausschneiden, sonst wird das <lacht> langweilig, aber dann bin ich doch zufrieden damit mir.
1: Aber das Schöne ist, diese Art zu arbeiten und dieses Denken zu schulen ist auf jeden Fall was, was in meiner Matrixstruktur oder Tabelle oder wie auch immer wir das Ganze darstellen, auf jeden Fall sehr weit oben stehen wird. So, denn das ist einfach eine der besten Methoden, um Argumente frei zu entwickeln ohne irgendwo in seinem Gedächtnis zu kramen nach Infos äh, ja. mit Pro- und Kontra-Argumenten, die man irgendwo mal gelesen oder gehört hat. Äh, deswegen ist das so wichtig, sich darum zu üben. Und das Schöne ist, man kann das immer machen. Man kann das im Alltag machen. Äh, man kann sich, wenn man sich mit irgendwelchen Fällen beschäftigt und irgendwo ein Problem liest, dann kann man sehen oder sich kurz fragen, was wäre eigentlich der tatsächlich einfache Fall dazu. Und dann kann man einen Vergleich anstellen und kann sich Argumente entwickeln. Und deswegen, ja, je öfter du das jetzt bis zu deinem Termin noch machst, desto besser wird dir das da auch gelingen, da bin ich sicher.
0: Das klingt gut. Wie, äh, wenn ich das jetzt anstelle, wie vergleiche ich denn dann, ob ich alles gefunden habe? Welche Lernmittel würdest du da einem an die Hand geben?
1: Mmh, ehrlich gesagt, erstmal keine. Ähm, das ist wirklich ein konstruktivistischer Lernansatz. Also, dass du selbst die Lösung ähm, konstruierst und dass du gar nicht so zwingend die Kontrollinstanz danach bräuchtest. Nicht äh, mhm. die zu nehmen, ist überhaupt nicht falsch und ein guter Ansatz. Ich glaube nur, es ist nicht. Ähm, es ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn du jetzt wie hier nämlich äh, mit mir die Argumente zusammen entwickelt hast, äh, was willst du jetzt noch nachlesen? Also, äh, ja, bestimmt, äh, oder vielleicht, würde ich eher sagen, gibt es noch Argumente, die, die noch andere gefunden haben. Und dieses Problem kann man sicherlich auch recherchieren und nachlesen. Da gibt es bestimmt auch Rechtsprechungen zu. Die Frage ist de wirklich der Erforderlichkeit. Ja. Ähm, wenn du bei einem Problem wirklich hängst und keine Unterschiede ausmachen kannst, ähm, und damit meine ich wirklich auf weniger als, sagen wir mal, drei Argumente kommst. Also alles, was unter drei Argumenten ist, ist ein bisschen dünn. Ähm, dann würde ich es gezielt nachlesen. Ansonsten würde ich mir eher den Kopf darüber zerbrechen, wie kriege ich mehr zusammen? Mhm. Oder halten die, die ich gefunden habe, wirklich stand? Mhm. Ähm, sind das wirklich gute Argumente, die ich aus einer tatsächlichen einfachen Fallüberlegung ähm, erarbeiten kann? Ähm, und dann würde ich im zweiten Schritt aber, ehrlich gesagt, ähm, ein klassisches Lehrbuch, einen Aufsatz vielleicht eher, wenn man denn möchte, stichprobenartig bedienen und dann würde ich einfach mal schauen, welche Argumente haben die denn so oder so ähnlich auch, die ich auch erarbeitet habe. Es ist es ist es ist sehr sehr bestätigend, wenn man dann feststellt, dass oder tut sehr gut, sollte ich eher sagen, dann bestätigt zu werden, wenn man dann die Argumente auch so gefunden hat, wie sie mhm. dann in den jeweiligen Aufsätzen Lehrbüchern dargestellt sind. Ja. Okay. Aber es ist nicht zwingend. Ähm, wichtiger ist, ist äh, den Normalfall zu festigen. Äh, ich bin da ein großer Fan von Karteikarten. Ähm, kannst du in Repetico ja auch so eingeben, was ist der Normalfall von? So, von 306 E Absatz 2 StGB. Ja. Und dann schreibst du auf der Rückseite die Geschichte. So, und kannst dich damit abfragen. Und das kannst du mit allen anderen Normen auch machen. Oder mit einzelnen Tatbestandsmerkmalen. Ja. Ja, genau. Also das, das, das ist deutlich wichtiger. Und wenn man wirklich mal weniger als drei Argumente hat, dann kann man das gezielt auch aufarbeiten.
0: Sehr schön, okay. Cool. Das war als praktischer, praktischer Tipp noch zum Ende. Ja. Gut, dann jetzt aber wirklich, ich danke dir ganz herzlich. Äh, ja. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, mein, dir. mir auch. Aber das ist ja auch gut so. Dann, äh, wer weiß, was noch kommt, ich kündige hier nichts mehr an. Aber meine, ich bin positiv gestürmt die, für die Zukunft.
1: Ja, ich auch. Also ich habe mich jetzt schon voll darauf eingeschossen und äh, wollte es jetzt hier als äh, zusätzliche, äh, zusätzliches Nutzen meiner Zeit äh, dauerhaft ansehen. Deswegen, hat, wir schauen mal, was, auf, was die Zukunft Wichtig kommt. und dringend.
0: Podcast aufnehmen ist wichtig und dringend.
1: Ja, zumindest freitags, wenn wir uns verabredet haben, würde ich mal behaupten. Ich, <lacht> dachte, ich würde es dringend.
0: Also, vielen Dank und äh, ja, bis hoffentlich bald.